0: Welkom broeders en zusters. <laughs> we hebben weer een nieuwe aflevering van Homework History. En dit keer gaan we het hebben over de pauselijke staten, zoals we al hadden beloofd, in de vorige aflevering. En het wordt weer een knallen van een aflevering natuurlijk.
1: <laughs> Dat wordt het zeker. Want de pauselijke staten, die hebben een heel lange tijd bestaan. Uh, tegenwoordig woont de paus natuurlijk in Vaticaanstad... Vaticaanstad Vatikaanstad is, is eigenlijk opgericht in uh, 1929 door Mussolini. Um, dus dat is de huidige situatie. Maar de pauselijke staat waar de paus daarvoor woonde... die bestond al uh, eigenlijk sinds de eerste paus. Ja. Laten we daar ook maar meteen beginnen.
0: Het lijkt mij een prachtig punt om, uh, om deze aflevering af te trappen. De eerste paus was uh, Petrus.
1: Petrus uit de Bijbel. Ja. Die is naar Rome gegaan heeft daar de kerk nou, als het ware gesticht um, en is daardoor, dat, dat noemen we dan in kerktermen, de bischop. <coughs> Ze was de eerste bischop van Rome. Ja, um, de eerste
0: bisschop van Rome was eigenlijk de eerste gelijken, Want er waren natuurlijk bischoppen van verschillende steden in die tijd. Ja. En de bischop van, van Rome werd dan gezien als de belangrijkste. Dus daarom noemen we hem eigenlijk een paus. ...omdat het eigenlijk de belangrijkste van de bischop is.
1: Ja, ja, nou ja, dat de, de, de belangrijkheid van de, van de, de bischop van Rome is door de tijd heen nogal, nogal veranderd. Zeker, ja, ja. Um, En dat had er dus vooral mee te maken dat het oostelijke deel van de, van de Romeinse wereld eigenlijk vrij snel... Nou, niet vrij snel, pas in 1054. Ja. Maar <laughs> een andere kerk is begonnen, de Oost-Orthodoxe Oost Kerk. En op een gegeven moment natuurlijk ook allemaal in handen is gevallen van de, van de islam. Dus ja. de, de positie van Rome is door de tijd heen veel belangrijker geworden.
0: Maar ik wou maar zeggen dat in het begin was paus... Het was, was niet voor één iemand, maar eigenlijk alle bischoppen werden... en senior geestelijken werden paus genoemd. Oh, zo bedoel je. Ja, ja, dus het was in die ja, ja, zin ja, ja. was er... Ja. Um, was er niet echt veel onderscheid tussen de pausen, en er waren allemaal verschillende pausen. En je ziet inderdaad wat jij zegt, door de tijd heen verschuift steeds meer de nadruk naar die bischop van Rome als de belangrijkste paus, als de paus eigenlijk.
1: Ja, ja en, dat, uh, ja, dus, en de, nou, er wordt steeds een opvolger gewoon gekozen, en die wordt gezien als de opvolger van Petrus. Ja. Uh, en daarmee Petrus
0: is dus een discipel van uh, Jezus. Uit de Bijbel. Ja, ja uit de Bijbel. Ja. Ja, maar
1: en wat er dus ook aan de hand was ondertussen, naast dat de, de rest van de kerk een beetje aan het afbrokkelen was, is dat het Romeinse Rijk in het Westen, vooral in Italië, sowieso aan het afbrokkelen was. Wat dus ook betekende dat de, uh, de paus ook een steeds de wereldlijke macht steeds belangrijker werd. Want het was eigenlijk het enige instituut wat nog bleef staan in, de, nou ja, in het afbrokkelende Romeinse Rijk.
0: Maar dat is misschien meteen wel interessant uh, om te zeggen, de, de, de Pauselijke staten, waar we het natuurlijk vandaag over hebben, uh, bestond in het begin helemaal niet. Want er waren in die zin geen, was geen pauselijk land. Het was gewoon een, de paus van, van Rome. Dus het was gewoon eigenlijk alleen de religieuze instelling. Maar ja. dat, ze hadden nog geen bezit. Ja. Dat bezit komt pas door de tijd heen. Je ziet dat eigenlijk vanaf de vierde eeuw de pausen steeds meer gebieden rondom Rome in bezit uh, kregen.
1: Ja, want dat is inderdaad grappig dat het begin, het begin van de pauselijke staat is dus eigenlijk gewoon um, christelijke mensen, christelijke Romeinse mensen... met gebied rondom Rome, die hun gebied afstaan aan de, aan de kerk, als het ware, aan de, aan de paus. En daardoor groeit er een heel soort territorium rondom Rome... Ja. Uh, van, wat bestuurd wordt door de paus.
0: Ja, je ziet dan ook bijvoorbeeld dat de paus Leo I ook de plundering van Rome voorkomt... door uh, Attila de Hun, die destijds, uh, destijds waren er zeg maar allerlei... Uh, Barbaren die het Romeinse Rijk binnenvielen door allerlei volksverhuizingen. En Attila de Hun was er eentje van en die probeerde Rome te veroveren. En dan zie je dus dat dan de macht van de paus eigenlijk al heel erg is uitgebreid. En dat Leo I dan al uh, ook uh, militaire macht heeft en ook ervoor zorgt dat Attila dus uiteindelijk niet de stad de Rome inneemt op dat moment.
1: Ja, inderdaad. En dat zijn dus hele belangrijke momenten waar die dus ook enorm veel prestige mee verwerft. Ja. En dus de positie van de paus uh, versterkt. Ja. Nou, wat, op een gegeven moment krijg je dus uh, keizer Constantijn, want wat we eigenlijk nog helemaal niet hebben genoemd is dat uh, de eerste, de eerste de drie, vier eeuwen dat het, de christelijke kerk bestaat in Rome, is het eigenlijk een ondergrondse kerk, want het, uh, het christendom was helemaal niet een officiële religie en was, werd zelfs vervolgd aan het begin. Uh, dus al het land waar, ik, waar we het net over hadden, waar dat werd vergaard door de kerk. Dat was een beetje ondergronds, ja, niet officieel kerkelijk land. Maar keizer Constantijn, ik heb even geen jaartal, maar dat is ergens in de vierde eeuw. Uh, Constantijn maakt het christendom de staatsreligie van uh, het Romeinse Rijk. Ja, um, en, maar ja,
0: halverwege ergens de vierde eeuw was dat.
1: Ja, uh, en wat Constantijn dus ook doet, is hij schenkt een deel van, het, uh, va van de, van de pauselijke staten, of van, van de landen rondom Rome, schenkt hij aan de paus. Maar wat dus interessant is, is dat deze schenking, de donatie van, van uh, Constantijn, of de schenking van Constantijn, is later in de middeleeuwen is dat vervalst. Is dat een vervalsdocument, waardoor het veel groter is gemaakt dan wat het eigenlijk was. Uh, en ja, ik denk dat we daar straks nog wel op komen ja. in de middeleeuwen. Uh, maar die schenking van Constantijn, dat is een heel belangrijk moment geweest. Daar kom de... we straks
0: nog even op terug als we het hebben we over als we rond het jaar 1000 aankomen. Ja, precies. Um, maar inderdaad, je ziet eerst dus inderdaad dat, uh, dat langzaam maar zeker er uh, landen van de kerk komen. Dus dat de kerk ook land in bezit krijgt. Ja. En je ziet dat dat uiteindelijk uitmondt uh, tot de Republiek van Sint-Peter, oftewel de pauselijke staten. Ja. Dat was in het midden van de 8e eeuw en dat was eigenlijk het onderdeel van een bredere politieke herconfiguratie.
1: Nou, wat er dus vervolgens gebeurde, uh, vanaf, de, vanaf de vierde tot de, tot de achtste eeuw, zeg maar, uh, is dat, nou ja, het was een vrij, het was een vrij onoverzichtelijke situatie in, uh, in West-Europa en in Italië. Uh, het Oost-Romeinse Rijk, wat nog bestond, probeerde Italië weer terug te veroveren. Aan de andere kant kwamen allerlei Germaanse stammen, die kwamen vanaf het noorden, wilden ze gebied veroveren in Italië. En de pauselijke staten, of de paus in Rome, zaten daar eigenlijk een beetje tussenin. En die, ja, voor hen was het een beetje zaak om de goede, uh, de goede kant steeds te kiezen.
0: Wat er uiteindelijk gebeurde was dus de Longobarden, die veroverden Rome en een aantal uh, gelieerde landen terug eigenlijk op het Byzantijnse Rijk. Ja, ja wat er gebeurde was paus uh, Steven II, was destijds dus de, de bisschop van Rome. Dat was rond, uh, nou halverwege de 8e eeuw, die vroeg hulp aan de Frankische heerser Pepijn III tegen de Longobarden. En dat leidde eigenlijk tot de oprichting van de pauselijke staten. En uh, nou ja, die schenking wordt ook wel de Pepijnse schenking genoemd.
1: Ja, dus, omdat inderdaad uh, de, de Frankische heerser Pepijn III... Uh, die, die hielp de, de, de pauselijke staten tegen de Longobarden... en schonk toen de, vervolgens de landen aan de paus.
0: Ja, klopt. Dus die, die, uh, die gebieden die waren veroverd op de Byzantijnen... die werden toen aan de paus gegeven, inderdaad. En dat staat bekend als de... De Papijnse Schenking.
1: De Papijnse Schenking, ja. Yes. ja. En de gebieden die hierbij um, door de, nou ja, werden geïncorporeerd door de, door de Pauselijke Staten, dat zijn eigenlijk ook de gebieden die het grootste, grootste deel uh, tot in de 19e eeuw de, de Pauselijke Staten hebben, hebben uitgemaakt. En even voor het, uh, voor het beeld, als je het wil opzoeken op de kaart, uh, dat zijn dus de moderne Italiaanse regio's van Lazio, Umbria, Marche. ...en Emilia-Romagna. Um, dus dat is nou ja, ongev ongeveer gewoon een, een hap uit, uh, uit Centraal-Italië.
0: Centraal ja, je moet wel bedenken dat uh, de invloed van de Pauze wel beperkt was. Dus hij had niet overal controle over die gebieden eigenlijk... ...want die hadden, stonden weer onder eigen bestuur.
1: Ja, je had gewoon, net als in de rest van Europa had je gewoon feodalisme. Dus je had gewoon uh, lokale heersers die, uh, die uh, de dienst uitmaakten. Ja, wat je
0: daarna ziet eigenlijk is dat, uh, dat er een onderscheid uh, ontstaat tussen oost en west. Het, uh, of, oftewel het oost-west schisma. Een van de belangrijkste religieuze schisma's, dus dat is met andere woorden eigenlijk een scheiding tussen twee, twee uh, stromingen in het christendom. De belangrijkste stroming eigenlijk binnen het christendom die gescheiden is, dat is het oosters-orthodoxe christendom en het katholieke christendom. Uh, daar weet jij denk ik meer van dan ik
1: ja, nou ja we, hoeven niet, we hoeven er niet heel diep op in te gaan. Maar wat, is eigenlijk, wat grappig is aan het, uh, aan het schisma, aan het oost-west schisma, is dat Rome eigenlijk de enige grote religieuze stad is die aan de westelijke kant uh, eindigt. Want andere grote, grote uh, christelijke bolwerken waren, zoals Alexandrië of Antiochië, uh, Jeruzalem, die lagen allemaal uh, in het oost-orthodoxe -Oost deel uh, ja, van het schisma. Um, dus dat is voor de positie van Rome is dat eigenlijk een, eigenlijk een hele belangrijke, belangrijke stap. Dat, dat Rome de enige grote, grote religieuze bolwerk is wat in de westelijke kant uh, eindigt. En dat daarom de, daarom, daardoor is het ook een beetje gekomen dat de paus de, de absolute ja, top is van de, van de westelijke kerk.
0: Maar daar zie je dus ook wat, wat je bij begonnen, met die Constantijnse schenking, met die schenking van Constantinus. Dat dat daar een heel belangrijke rol in speelde, die falsificatie zeg maar, van het document... Ja. Omdat daar werd ook aan ontleend dat de paus in Rome extra macht had. Dus dat hij heel machtig ja, klopt, was. Klopt. En die wereldlijke macht van de paus is een essentieel verschil tussen de orthodoxe religie, die dat niet gelooft, en uh, het katholicisme, waar dat dat wel gelooft. Ja. En daarin zie je dus dat uh, in de middeleeuwen dat document zeg maar, steeds belangrijker wordt gemaakt. Dus, uh, eigenlijk puur vanwege politieke redenen om te laten zien van ja, maar kijk, uh, Constantijn... Zij het al dat de paus ja. uh, wereldlijke macht heeft. Exact, exact.
1: Ja, exact. En dat was dus, ja, dus nou, nog even voor de duidelijkheid: dat was dus het document van de Constantijnse Schenking. Wat dus wel heeft plaatsgevonden, maar het document is vervalst, waardoor er veel meer in stond dan wat er eigenlijk in heeft gestaan. Ja. Klopt.
0: Nou, daarna zie je nog een, uh, allerlei uh, conflicten ontstaan met bijvoorbeeld Duitse keizers en de investituurstrijd. In Rome? Misschien nog goed om even toe te lichten wat de investituurstrijd is.
1: Dat is natuurlijk dat is een uh, hele belangrijke strijd geweest tussen de keizer en de paus. Want in Europa had de, 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 de Duitse keizer had eigenlijk de meeste macht. Um, en ook op, een, ja, ook op een soort religieuze manier. Maar de keizer en de paus samen die hadden eigenlijk constant... Strijd van wie heeft, nou de, wie heeft nou de religieuze macht en wie heeft de, de wereldlijke macht. En dus een heel, belangrijke, een heel belangrijk aspect daarvan is wie mag de bischoppen benoemen. Mag de keizer de bischoppen benoemen of mag de paus de bischoppen benoemen. Um, want dat geeft je natuurlijk heel veel macht. Want de bischoppen die hadden heel veel macht in de kerken maar ook in de landen.
0: Oké, okay, bedankt. Uh, daarna zie je dus uh, na zeg maar de investituurstrijd zie je dat er ook uh, weer nieuwe problemen ontstaan... bijvoorbeeld met de overdracht van de pauselijke residentie... dus waar de paus zich bevindt na Avignon. Uh, je krijgt ook in die tijd een paar antipauzen. en nou, er is heel veel onrust eigenlijk in die tijd.
1: Ja, en daar zie je dus ook weer hoe politiek het ambt eigenlijk was van paus. Ja. Want het, je had natuurlijk in Europa constant uh, strijd en oorlog... tussen verschillende staten... vooral tussen Franse, Italiaanse en Duitse staten... Um, en was het natuurlijk hartstikke handig van dat, jou, dat de paus uit, uit jouw land kwam. Um, en dat, is de, en, en dat, is, um, dat heeft voor je voor de, ook voor politieke strijd gezorgd. Ja. Uit... Maar ga verder over het Avignon verhaal.
0: Ja, nou, ik wil daar verder niet te veel, te veel uh, tijd mee kwijt zijn. Maar ik wil in ieder geval zeggen dat een tijdje inderdaad de paus vanuit Avignon opereerde. Maar dat er ook een paus in Rome zat. Dus dat die twee jaren met elkaar uh, in conflict waren.
1: Ja, dat was dus vooral het conflict tussen, tussen de Fransen en de Duitsers, of de Fransen en de Italianen. Ja, exact.
0: Nou, je ziet dat dat uh, uiteindelijk met een, uh, in de 15e eeuw, dan komt er eigenlijk een verandering in dat, uh, in dat verhaal. Uh, die verandering die wordt eigenlijk ingezet door Martin V, dat is dan de paus vanuit Avignon. En die proberen dan weer de controle te hebben over Centraal-Italië. Dus weer Rome en dergelijke. Dus die proberen daar hun invloed weer te herstellen. En dat lukt uiteindelijk ook.
1: Ja, dan heb je in ieder geval weer één paus. Voor het overzicht is dat, uh, is dat makkelijker.
0: Ja, dan is het misschien nog goed om te zeggen dat in uh, 1503 bereiken de pauselijke staten hun hoogtepunt qua omvang. Dus dan zijn ze het grootste van noordelijk Parma en Bologna tot zuidelijk Umbrië. Pak het er gerust bij op de kaart. Hartstikke leuk om, uh, om eens te bekijken op een vrij vrije zaterdagmiddag. En tegen de 16e eeuw waren de pauselijke staten nog maar ja, eigenlijk een van de vele Italiaanse staten.
1: Ja, dus de invloed, in, de invloed nam wel echt af. En dat had natuurlijk ook te maken met de reformatie, dat heel veel, heel veel staten en heel veel mensen in Europa helemaal niet meer Rooms-Katholiek waren. En dus die reformatie in 1517. Uh, dus da, dat, ja, uiteindelijk verlies je daar dan veel invloed in als, uh, als, als uh, hoofd van de katholieke kerk.
0: Ja, je ziet ook dat daarna de verlichting ook natuurlijk een hele grote invloed heeft op het uh, pauselijke rijk, omdat de invloed van de paus steeds verder afneemt. En er is steeds minder respect eigenlijk voor de pauselijke autoriteit. Um, dus dat zie je daar ook heel sterk gebeuren. Ja. Uiteindelijk zie je dat um, in 1790 de Franse Revolutie de pauselijke staten ook uh, beïnvloedt.
1: Ja, klopt. En, uh, en, en uiteindelijk wordt het ook helemaal uh, bezet door, uh, door Napoleon. Ja. Um, en Napoleon. Napole de, 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 de oorspronkelijke revolutie wilde natuurlijk helemaal van de, van de religie af, Napoleon zelf niet. Maar die vond het wel fijn dat hij de paus zelf kon controleren. Ja, wat vervolgens wel interessant is... Dus uiteindelijk wordt Napoleon natuurlijk weer, uh, weer verslagen... en is hij weer weg. Uh, en dan is Italië, Italië weer een beetje zoals het was. Dus gewoon een hele grote... hebben we eigenlijk nog niet heel duidelijk gezegd... maar Italië was een soort lappendeken van kleine staatjes. Vooral stadstaatjes. En, uh, nou, en dus een van die staten was de pauselijke staat. In 1861 vond de Risorgimento plaats... Dus Dat was de Italiaanse eenwording, uh, dat was deels politiek, deels, uh, deels door oorlog. Uh, en eigenlijk alle, alle voormalige pauselijke gebieden uh, hebben zich daar toen ook aangesloten bij, de, bij het grotere Italië, behalve Rome. Uh, want daar zat de paus nog uh, en die wilde, zich, die wilde zich niet onderwerpen aan het Italiaanse gezag.
0: Je ziet ook nog steeds de invloed van de Fransen.
1: Ja, de Fransen, dat was natuurlijk ook weer politiek, want die, die wilden de Italianen wel dwars zitten. Uh, maar het was natuurlijk ook een heel Rooms-Katholiek land. Dus die bleven, die bleven de pauselijke staten, uh, of ja, eigenlijk alleen maar Rome, dus op dat moment steunen. Ja, dat klopt. Ja, dus en, en, dus oh, Rome, Rome bleef onafhankelijk.
0: Ga jij maar verder, wat hoor je hier wel doen, Maar in,
1: 18, in 1870-1871 werd Frankrijk verslagen door, door Duitsland in de Frans-Duitse oorlog... En werd toen zo verzwakt dat de Italianen vervolgens ook Rome uh, in durfden te nemen. Omdat de Fransen Rome niet meer konden steunen. Dus vanaf dat moment, vanaf 1871, uh, valt Rome dus ook volledig onder Italië.
0: Ja, alleen dat viel natuurlijk niet echt lekker bij de paus. En de paus destijds, Pius IX, de die weigerde dan ook om die situatie te accepteren. En die noemde zichzelf eigenlijk gevangen in het Vaticaan. En eigenlijk bleef die... ...wrijving er tussen het Vaticaan en de rest van Italië. Alleen je zag natuurlijk met die opkomst van nazistaten... ...dat men ja, wel degelijk één groot Italië wilde. En ja, euh, aan de andere kant zag je natuurlijk dat de pauze zijn eigen gebied wilde houden. Nou, dan zag je dat, de, dat die wrijving uiteindelijk leidde tot de oplossing. Het was het verdrag van Lateranen onder Mussolini... En dat werd dan de onafhankelijke Vaticaanstad uiteindelijk werd daar opgericht. En dat is nog steeds eigenlijk wat er over is van de pauselijke staten.
1: Ja, dus een heel, heel klein stukje Rome is uiteindelijk over van, uh, voor de paus.
0: Nou, ik vond het weer een leuk verhaal. vond het heel interessant.
1: Ja, hopen dat je veel geleerd hebt. Dat we de lijnen goed in hebben gehouden.
0: En we zien je graag de volgende keer weer bij Homework History. Ik vind dat we wel iets beter af, afsluiting moeten doen eigenlijk.
1: Oké, okay, hoe dan? Maar,
0: ja, gewoon dat we nog even zeggen van... Nou, de pauselijke staten... Het was me wat.
1: Ja, ja zo ja.
0: En ja. dan, uh, wat is de invloed van de paus nu? Ja, dat is wel redelijk beperkt. De pauselijke staten. Je ziet wel dat de militaire macht van de paus nul is op dit moment. Dat is natuurlijk wel iets dat wat... Kun je, dat, kun je wel dat kun je wel stellen. Maar je, <laughs> wel, maar je ziet wel dat er door de tijd heen daar dat wel echt ja. een verandering is, in is gekomen. Ja. De wereldlijke macht van de paus is eigenlijk steeds verder ingedampt.
1: Dat is natuurlijk wel interessant, hè?
0: want daarmee zijn oost en west dichter bij elkaar gekomen. Een prachtige afsluiting. Nou,
1: inderdaad ja. Want daar heb je helemaal geen christenen meer. <laughs> Hiermee sluiten we uh, de
0: aflevering af. Anders wordt het uh, te lang. Uh, we zien je graag de volgende keer weer. Tot ziens.